0: hola mi nombre es elis soy un venezolano de ecuador y este podcast se llama así lo veo yo comenzamos a todos bienvenidos a un episodio más de así lo veo yo recordándoles que estamos subiendo contenidos los días lunes miércoles y viernes y nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas como anchor.fm google podcast spotify y apple podcast también nos pueden seguir en instagram como así lo veo yo piso podcast y en twitter como arroba así lo veo yo piso s llegamos a ustedes gracias a sweet and gift el regalo perfecto para tus fechas especiales Búscanos en Instagram y también en Facebook como Sweet and Gift Cuenca. Viernes. Ya llegamos al día viernes. De verdad que ha pasado bastante rápido esta semana. Pido disculpas por los ladridos que se pueden escuchar al fondo. Pero es que el día de hoy todos los vecinos creo que están estresados porque ha sido una semana un poco difícil y decidieron soltar a todos los perros a la calle. Y como aquí los perros se parecen a sus dueños, algunos, no todos. Eh, como aquí no se llevan entre vecinos Entonces los perros tampoco se llevan bien Están ladrando todos allá afuera Entonces bueno, pido disculpas por eso Pero en torno a esta semana Ha sido una semana bastante complicada Sigue la situación bastante mala aquí en el Ecuador Pero aún así yo no entiendo este, esta, Estas autoridades que tenemos no la, no la entiendo, no la, Aún no logro entenderlas Porque hace menos de una semana Colocaron unas nuevas restricciones eh, apretaron las medidas de confinamiento el fin de semana o sea lo que es viernes a domingo cambiaron el toque de queda lo pusieron ahora de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana por esta cuestión de, de personas que se la pasan tomando o en fiestas clandestinas ese tipo de cosas pero este fin de semana decidieron nuevamente cambiar las medidas porque como el día lunes aquí en el ecuador es feriado es 10 de agosto eh, ellos decidieron cambiar las medidas otra vez y el fin de semana no va a haber toque de queda, relajados todos eh, Pueden circular los carros con el número de placa, no importa qué número Aquí había un control de que un día circulaban los números par y, y otro día los impar Ahora no, este fin de semana lo que va a ser sábado, domingo y lunes pueden circular todo número de placa, cualquier vehículo El toque de queda pasa otra vez hasta las 11 de la noche en algunos lugares ya se está vendiendo licor, licor o ya la gente está comprando el licor en cantidades industriales para tener el fin de semana. Entonces, no se entiende, ¿verdad? Apretan por un lado, sueltan otro. Creo que no estamos en momento de ni de celebrar ni de ni de tener días libres. Yo creo que estamos cansados de tener días libres. Lo que necesitamos es trabajar. Lo que necesitamos es que estas medidas cambien para buscar solución a cómo reactivar eh, sobre todo el turismo aquí en el Ecuador que, que es algo de lo cual se vive mucho Están cerrando muchos hoteles Lamentablemente se est están cerrando las, su sus puertas Hoteles que tienen más de 50, 60 años funcionando Están cerrando, están quebrando Y muchas personas se están quedando sin empleo Entonces no entiendo estas medidas eh, No se puede decir nada Solo se puede acatar Y rogarle Y pedirle a Dios que esta situación mejore También por otro lado Este mes está cargado de mucho deporte Este mes eh, Ya inició la Champions Ya terminaron torneos Desde las ligas europeas Pero inicia la Champions Ya la NBA comenzó Este mes se está poniendo muy emocionante Empezó la, la Major League Baseball Ya empezó el PGA El ciclismo eh, Hoy el Ecuador está, creo que, que tiene una buena noticia dentro de todo esto, que es que Richard Carapaz se, 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 se puso de líder el Tour de Polonia. De verdad que la locomotora de Carchi nos inspira mucho aquí en el Ecuador y más a todos ahorita que andamos en bicicleta. Creo que nos creemos Richard Carapaz cuando andamos cuando andamos montado en una bicicleta y de verdad que ha sido, va a ser un mes cargado de mucho deporte. En, en el ámbito del Ecuador, en la Liga de Fútbol del Ecuador tiene pensado iniciar el 15 de este mes si, todo, si, si la situación no cambia. Y en Sudamérica creo que todas las ligas están estudiando esa posibilidad. Entonces va a ser un mes cargado de mucho, mucho deporte. Basado a eso está titulado mi tema del día de hoy. El tema de hoy lo titulé Fanático. Quiero comentarles en este episodio ¿De qué equipos soy fanático? En general a mí me gusta mucho el deporte, todo el deporte, todo, todo, todo. Creo que hay un deporte que no me gusta que es el rugby, no lo entiendo. No, no, por más que lo, lo veo y trato de concentrarme y entenderlo, no me gusta, no le consigo la, la vuelta, no me gusta mucho. Pero soy fanático de muchos deportes, eh, conozco mucho el deporte, me, me gusta, me apasiona. Entonces voy a tratar de nombrarles de los equipos de que soy fanático y por qué soy fanático de esos equipos. Voy a empezar por el, el, el béisbol. En mi país el béisbol es el deporte rey, se podría decir así. De verdad que es, es muy, muy conocido, es muy famoso, es muy practicado. En el béisbol soy fanático de los Caribes de Anzuategui. Un equipo joven, creo que es uno de los equipos más jóvenes de la liga de béisbol venezolana, Pero es un equipo aguerrido, es un, es un equipo que tiene una buena fanaticada, soy, soy hincha de este equipo, soy fan, de o fanático de los Caribes, gracias a mi tío Osvaldo, le mando un gran saludo, mi tío me llevaba de pequeño a los juegos, siempre nos sentábamos detrás de primera base, recuerdo que una vez fuimos a un partido de Caribes y los navegantes del Magallanes, y batean un foul, eh, recuerdo quién lo batió fue Álvaro Espinosa, shortstop de los navegantes del Magallanes, Batió un foul hacia primera, detrás de primera. La pelota viene directo hacia donde estoy sentado y, y, y esquivamos el pelotazo. Y, y mi tío se pone a buscar la pelota y justo él agarra esa pelota de ese juego. Y yo me llevaba mi guante, él me regaló un guante. Y yo me llevaba mi guante al estadio y él me, me regaló esa pelota eh, bateada por Álvaro Espinosa. De ahí me dicen fans de los caribes, siempre... Siempre los he seguido, siempre iba a los Juegos y me hice fan de, de, de Caribes de Anzuategui. En el béisbol de grandes ligas eh, no tengo un equipo así predilecto como tal, un equipo al que siga. Me gustan todos, eh, me ha llamado mucho la atención los Yankees, incluso en el teléfono tengo el juego descargado del, de la Major League Baseball, juego con los Yankees, Este me gusta mucho. Creo que más por el nombre que por otra cosa, porque no de, de verdad que no sigo mucho. Los Houston me gusta mucho, eh, Detroit también, donde, donde están muchos venezolanos, pero no soy fan como tal de uno solo en, en las grandes ligas. Eso es lo que se refiere al béisbol. En el baloncesto, en el básquet, ¿cómo no ser fanático de los marinos de Anzuategui? ¿Cómo no ser fan de Marino ¿Cómo no ser fanático de ese equipo de baloncesto si es uno de los equipos con la mayor cantidad de títulos en Venezuela La, la afición oriental los, los, El baloncesto oriental es muy bueno Es muy, muy aguerrido Su, su archirival O su, su equipo Con el que tiene la mayor rivalidad Son los cocodrilos de Caracas Tremendo equipo también Han llegado ambos a muchas finales Y han sido finales de siete juegos Y bueno, dramáticas Pero porque soy fan de Marino eh, Recuerdo también cuando era pequeño Mi papá eh, trabajábamos en el teatro, bueno, mi papá trabajaba en el teatro, yo estaba siempre con él, en el teatro eh, teníamos una bruja, un, un maniquí enorme, súper grande, eh, parecía una marioneta gigante, la manejábamos con tres palos, y nos, un día nos las alquilaron, o se la alquilaron a mi papá, para llevarla al juego de marinos. Recuerdo que en esa, en esa ocasión que yo fui con él, marinos iba a jugar contra... Guayquerí de Margarita Y nosotros nos colocábamos detrás del, del aro Para mover la bruja en el momento que el equipo rival Iba a tirar los tiros libres para que fallaran Entonces eso, eso, eso causaba una emoción muy grande En el polideportivo Luis Ramos Conocido coloquialmente como la caldera del diablo en donde juega Marinos Y de allí creo que le empecé a agarrar el gustico a ese equipo eh, recuerdo que en esta temporada quedaron campeones eh, y fueron y realizaron una misa en la parroquia o en la iglesia Espíritus eh, perdón, Santa Lucía, eh, muy cerca de mi casa. Y yo fui a la misa, Marino quedó, o sea, fueron todos los jugadores, jugaban grandes jugadores. En ese presente tiempo estaba Harold Killing, el Caco Solórzano, eh, Omar Alejandro Walcott, César Portillo, eh, el Leon Trimigan jugaba como importado. Marino siempre ha tenido lo que se dice un trabuco en el baloncesto y bueno, de verdad que me hice fan de ellos y iba a sus juegos. Eh, cuando trabajaba también montando espectáculos, eh, Marino nos contrataba y, y tenía la suerte de ir a sus juegos gratis, más que todo por trabajo, pero la pasaba en los Juegos de Marino, era, era espectacular ese ambiente. Entonces me hice muy fan de este equipo. En la NBA... Como en el béisbol, no tengo un equipo predilecto No sigo a un equipo como tal Puedo decir que me gustan mucho los Lakers No desde ahorita, desde hace muchísimo tiempo Cuando estaba Kobe Bryant Shaquille O'Neal De verdad que, que los seguía mucho Incluso llegué a tener la, las botas Kobe Bryant Las amarillas, las adidas eh, Me gustaba mucho el equipo de los Lakers eh, Jugaban la Marodon, Kobe Bryant eh, Paul Gasol eh, De verdad que, que me gustaba mucho ese equipo Pero en realidad los sigo a todos Ahorita la NBA está muy emocionante. Los Lakers tienen un super equipo. Milwaukee con Antetokounmpo. Ese, ese tipo es increíble. Eh, Houston con esa lanzadera de triples. Lanzan casi 50 triples por partido. Creo que, que un equipo promedio lanza entre 15 y 20 triples. Houston lanza 50 o 60 triples por juego. Eh, llegan a meter entre 25 y 30 triples. o sea, Una efectividad muy alta. Es un equipo que juega muy diferente. Me gusta mucho. Un equipo que, que ha llegado a ser campeón. Y no, no me gusta del todo. No me terminaba, no me terminaba de llenar. Era Golden State Aunque tiene a Curry. Thompson. No, no, me, no me terminaba de convencer. Pero fueron campeones. y Un gran técnico como Steve Kerr. Eh, campeón con Chicago Bull. Campeón con, con Jordan. Les recomiendo... El documental de los Chicago Bulls, que en realidad es un documental basado en Jordan, pero es, es cuando ganaron los, su, su último título. Es buenísimo ese documental, el último baile. Es muy bueno, ya me lo he visto como dos veces, se lo recomiendo. Y ahí quedó campeón Steve Kerr. Entonces, en la NBA y en el baloncesto como, como tal, desde de Estados Unidos, no tengo un, un equipo al que sigo mucho. Pero en mi país marino, por favor... Aún aquí en Ecuador nos sentamos los venezolanos a hablar de los equipos de Venezuela. Y todo el mundo coincide que Marino es el equipo a vencer. Marino era un tremendo equipo. En, en otro deporte. Eh, de la por ejemplo, la Fórmula 1. Me gusta mucho la Fórmula 1. Eh, soy fan de Ferrari. Sigo a Ferrari. No desde ahorita, desde que estaba Schumacher. Eh, en Netflix les recomiendo que, que busquen. El documental de Ferrari, o véanlo en YouTube, es muy bueno. Era que, que cómo Ferrari llegó a ser eh, esta escudería de la Fórmula 1. Es la única escudería que está desde el inicio de la Fórmula 1. Es la única este, que, que no, no ha sido compartida con otra escudería. Es una sola. Ella es, ella es constructora y, y todo. Ha tenido grandes campeones. Pero es una escudería que desgasta mucho a los pilotos. Fíjense ahorita Sebastián Vettel viene de ganar cuatro títulos con Red Bull, pasó a Ferrari, no pudo ganar. Igual le pasó a Fernando Alonso, le pasó a Kimi Raikkonen. Creo que el único que, que en, en esta época que ha podido eh, tener una hegemonía, una supremacía en Ferrari fue Schumacher. Pero después de él, creo que nadie más. Raikkonen fue el último o ha sido el último que ha ganado un título con Ferrari. Nadie más ha podido entonces Hamilton también está imponente Por supuesto tiene un super carro Pero está imponente ¿verdad? Que El tipo gana hasta con suerte Esta última la carrera la ganó de forma increíble En tres ruedas Se le reventó una rueda faltando una última vuelta Y así todo el tipo llega Cuando a otro se le revienta una rueda El carro queda patas para arriba Este tipo logró llegar Llevó el carro hasta la final Una cosa impresionante verdad que es increíble cómo, cómo lo pudo hacer no, no entiendo cómo lo logró pero lo logró y entonces, bueno, en, el, en la, la Fórmula 1 me gusta mucho Ferrari, aunque lo sigo a todos los equipos, la verdad que me gusta mucho la Fórmula 1. En el MotoGP, bueno, no, no soy muy fan del MotoGP, pero igual lo sigo. Márquez, increíble. Rossi, no sé hasta cuándo va a seguir corriendo. La verdad que no entiendo hasta cuándo va a seguir, cada día va, va bajando su nivel y sigue corriendo, no entiendo. Bien, en lo que se refiere al fútbol, Aquí creo que, que es donde me voy a extender un poco más. ¿Por qué? Porque en el fútbol sí soy fan o fanático o hincha de tres equipos. De tres equipos, o no más. Soy muy fan de su so, de so equipo Uno, el Deportivo Anzuategui. Me iba a todos los juegos del Deportivo Anzuategui. Siempre iba al estadio, ya sea por trabajo o por, por, por ir a ver el juego como tal. Me gusta mucho el Deportivo Anzuategui. Otro equipo que me gusta mucho es aquí en el el Deportivo Cuenca. Yo tuve la suerte de conocer al Deportivo Cuenca cuando fue a jugar con el Deportivo Anzuategui en el Estadio José Antonio Anzuategui en Puerto La Cruz. Bueno, está en la frontera entre Barcelona y Puerto La Cruz, ahí en la intercomunal, justo al lado del Polideportivo Luis Ramos. Ahí se encuentra el, el Estadio del, del Deportivo Anzuategui. Ahí fue a jugar el Cuenca, eh, una clasificatoria para la Copa Libertadores. Fue a jugar contra el Deportivo Anzuategui. Tuve la suerte de ir a ese juego. Allí conocí el Deportivo Cuenca. No tenía ni idea que yo iba a llegar a esta ciudad a vivir. Cuando llegué aquí, eh, investigué y bueno, vi que estaba el Deportivo Cuenca. Y empecé a ir a sus juegos. Eh, lo sigo por radio. Sigo mucho la actualidad de Cuenca. Ahorita el Cuenca está en una situación económica muy difícil. Está prácticamente en la quiebra. La verdad que... que no creo que se logre recuperar de toda esta situación que está, suced que está pasando. Pero bueno, ojalá salga adelante. Pero sí soy fan del Deportivo Cuenca. Y también, por supuesto, soy fan. No me duele decirlo. Aunque lamentablemente perdió hoy en la Champions del Real Madrid. El Real Madrid perdió hoy en la Champions contra el Manchester City. Eh, creo que dos errores fatal de barán. ¿Cómo se, cómo se notó que no estuvo Sergio Ramoy? Eh, no sé qué pasa con, con el equipo. No sé qué pasó con el equipo el día de hoy. No respondió. No funcionó. No solamente fueron los errores de Barán, de Sino el equipo en general. Tuvieron muchos errores. Quisieron jugar a, a algo que no juegan ellos. Que es el toque. Ellos son directos de ir a matar. Y hoy no, no fue ese Real Madrid. Que, que a mí me gusta ver. Pero ¿por qué soy hincha? O soy fans del Real Madrid. Resulta que mi abuelo. En paz descanse, mi abuelo Pepe, mi abuelo materno, él, él era español. Él nació en España, este, él emigró a Venezuela hace muchos años. Llegó a Venezuela, se, se quedó allá y bueno. Pero él, era, él nació en Barcelona, él nació allá y, y él era fan del Barcelona. Recuerdo yo de pequeño cuando mi abuelo iba a pasar sus vacaciones en mi casa. Eh, él veía mucho el fútbol español. Hace muchos años en Venezuela el fútbol español lo pasaba el canal del Estado, que, era, que es venezolana de televisión. Y lo pasaba porque en Venezuela había una gran comunidad de españoles, entonces el, el rating era muy alto. Y recuerdo que en, la, en, las, en las tardes siempre pasaban el fútbol español y mi abuelo se sentaba a ver su fútbol. Mi abuelo tenía un problema en el oído, ¿no? era un poco sordo. Eh, entonces ponía el, el televisor en volumen súper alto, creo que a todo el volumen. Y yo no entendía qué que, 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 que está viendo mi abuelo. Y yo iba, él no, él no tenía mucha paciencia, no, no era una persona de mucha paciencia. Entonces yo de niño siempre iba a molestarlo. ¿Qué estás viendo abuelo? El fútbol, todo el tiempo el fútbol. Y mi abuelo, mi abuelo, ay, muchacho, para allá. No sé qué. Pero ahí le fue agarrando el, el cariñito o el gusto a, al, al fútbol español. Él era, por supuesto hincha a muerte del Barcelona y yo por llevarle la contraria eh, le preguntaba aquí, quién era el equipo rival del, del Barcelona y me dijo que el Real Madrid. Yo por llevarle la contraria, más no por ser o sea, yo era niño, no entendía muy bien, yo siempre le decía que yo era del Real Madrid. Mi abuelo se molestaba, yo siempre le, le sacaba le buscaba la vuelta a intentar sacarle la paciencia, diciéndole que era del Real Madrid. Cuando fui creciendo, de verdad que, que me fue gustando en realidad el Real Madrid. El fútbol español se hizo más popular en Venezuela. Llegaron todo este montón de compañías de cable a Venezuela. Y por suerte eh, pudimos contratar a estas compañías de cable. Y ahí, bueno, ahí se explotó el boom de, de que pasaban todos los partidos por ESPN, Fox. Y todo este montón de esta cadena de, de televisión, de, de canales deportivos. Mi abuelo. Eh, hubo una, una situación en la Guaira él vivía en la Guaira, Estado Vargas hubo una situación, una vaguada él decide mudarse a, a mi casa en, en Anzuategui y allí bueno, eh, mi papá para mantenerlo entretenido, le, le, le puso el cable le puso estos canales y todo esto y bueno, eso era fútbol todo el día recuerdo que eh, mi papá construyó la segunda parte de mi casa la parte de arriba, mi abuelo se mudó para arriba y yo también y mi hermano, o sea, vivíamos los tres arriba y mi tío yo Llegó mi tío, éramos los cuatro que vivimos arriba Entonces, mi abuelo era del Barcelona, yo era del Real Madrid, mi hermano del Madrid y mi tío también era del Barcelona Yo era el único del Real Madrid, hasta mi papá también es del Barcelona Entonces cada vez que habían estos juegos, yo siempre eh, me ponía mi, mi camisa, mi mamá tuvo la suerte de ir a España Me trajo una camisa del Real Madrid, la camisa de Iker Casilla. Me ponía mi camisa y mi abuelo también. Mi abuelo tenía muchas camisas del Barcelona de distintas temporadas. Tenía el escudo de Barcelona. Y yo siempre salía a molestarlo. Siempre, siempre teníamos esa rivalidad. Cuando mi abuelo estaba viendo el juego del Barcelona decía eh, ¡Viejo, ese Barcelona no sirve! ¡Váyate, muchacho! ¿Qué vas a ver tú? ¡El Madrid! ¡El Madrid está mal! ¡El Madrid sí está mal! Recuerdo que siempre me decía así que el Madrid está mal, está mal. Y yo salía a molestarlo. Tanto así que cuando jugaba el Real Madrid y Barcelona Él se sentaba en el pasillo de la parte de arriba de mi casa Donde pegaba mucha brisa Y ponía su televisor en la puerta de su cuarto Yo me ponía en mi cuarto a ver el partido Y cuando el Madrid marcaba un gol Yo salía del cuarto y le empezaba a pegar esos gritos a mi abuelo Pero una cosa increíble como yo le gritaba ¡Gol viejo! ¡Te lo dije! ¡Vamos viejo! ¡El Barcelona está mal! Mi abuelo se molestaba y, Muchacho, calma, calma O sea, la verdad que mi abuelo Era un fanático Y cuando el Barcelona metía gol Él iba calladito y me tocaba la puerta del cuarto Y ahora, decía, ¿Y, ahora? y ahora no sales Ahora estás callado Te quiero ver O sea, la verdad que teníamos esa rivalidad Del Real Madrid y el Barcelona eh, Y lo recuerdo mucho porque a, eh, Ahorita eh, DirecTV Está pasando los juegos los superclásicos españoles el juego de Real Madrid y Barcelona eh, juegos del año 99 2000 2001 2002 todo este montón de, de clásicos y me recuerda mucho esos momentos en que yo los veía con mi abuelo y, y nos poníamos a discutir quién tenía el mejor equipo o sea Barcelona tenía un buen equipo Real Madrid también recuerdo que en el Barcelona jugaba Beletti, eh, jugaba Puyol Xavi Guardiola Luis Enrique eh, Kluver, Ronaldinho, o sea, un, un trabuco tenían en el Real Madrid. También estaban, eh, ya después llegaron los Galácticos. En un momento que jugaba Figo en el Madrid, ahí tuvimos una discusión mi abuelo y yo, porque Figo estaba jugando en el Barcelona. Luego se lo lleva el Real Madrid. Y mi abuelo siempre, cada vez que Figo tocaba la pelota también, eh, lo abuchaba, como si Figo lo estuviese escuchando. Allá en el Bernabéu o en el Camp y yo salía te dije viejo, le va a marcar un gol Figo, Figo le va a marcar un gol Y en realidad Figo creo que le marcó un solo gol al Madrid, al Barcelona cuando jugaba en el Real Madrid No lo hizo nada, Figo no le hizo nada al Barcelona Pero yo tenía esa rivalidad con mi abuelo y cada vez que veo esos juegos me acuerdo mucho de él Lo recuerdo bastante eh, cuando nos poníamos a ver esos partidos mi hermano también salía, gol de Messi, Messi, viejo te dije, el Mesías, Messi. Cuando Messi estaba recién empezando en Barcelona, mi abuelo se contentaba mucho, se alegraba mucho. Eh, recuerdo que algo, que algo que decía mi abuelo que era que él decía que nunca iba a ver ganar a España. Nunca, que él, él el Mundial. Él decía que él iba a morir y no iba a ver, no iba a poder disfrutar que España ganara un Mundial. Y él decía, no viejo, no digas eso. Y ella siempre decía, yo no llego a ver, yo no llego, yo no llego Y en ese yo no llego, no, yo no llego Mi abuelo duró 10 años diciendo esto Y vio ganar España el Mundial Vio ganar España dos veces la Eurocopa Vio ganar el Barcelona el triplete Vio al Barcelona darle un paseo al Madrid cuando Ronaldinho le metió 5 a 0 Algo increíble Recuerdo que mi abuelo murió... El día de mi cumpleaños. Justo murió el día de mi cumpleaños. Mi abuelo. Y ese día jugó el Madrid y el Barcelona. Y le ganó el, Madrid, el Barcelona. 2 a 1 al Madrid con gol de Messi. Hasta, hasta en eso. Mi abuelo. Nosotros lo despedimos con una camisa del Barcelona. Como, como tenía que ser. Cada vez que, juego los, que veo los juegos. Del Madrid. Y el Barcelona me recuerda a él Soy fan del Madrid Gracias a él, pero por, por llevarle la contraria por, por llevarle la contraria a mi abuelo Pero en una forma deportiva Y lo recuerdo mucho Entonces, por esto he sido fan De, de, de este equipo del Real Madrid eh, Tengo un amigo que también Es como un hermano que, que mi abuelo Lo adoptó como un nieto que es Miguel Le mando también un gran saludo Que él es del Bayern el Bayern de Múnich, y también nos las pasábamos jodiendo con mi abuelo, siempre subía Miguel a mi casa y le decía, viejo, el Barcelona no sirve, el Barcelona, el Barça no sirve, y mi abuelo siempre decía, otro más, calla muchacho, ¿qué vas a ver? ¿pero qué vas a ver? y de, de verdad que no, teníamos esa, esa rivalidad eh, en lo que era el, el fútbol, pero la pasábamos muy bien, muy 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 bien, eh, ayer me tocó ver un, un juego, del Real Madrid-Barcelona, repetido que estaba dando Directivit ganó... ese juego lo ganó el Barça 2 a 1 y... recordaba mucho a mi abuelo cuando estaba viendo eso ¿verdad? Que, que eran momentos... muy bonitos que pasábamos allá en, en mi casa entonces... en particular este tema de hoy así lo veo yo me gustaría... que me dejara saber... de qué equipo... eres o de qué equipo... qué equipo te gusta a través del Instagram o de, de las distintas redes sociales También te invito a que me dejes un mensaje Si me escuchas por Anchor Puedes dejarme un mensaje de voz Y con mucho gusto te haré participar en el, en el podcast Y bien Quiero recordarles que estamos subiendo contenido Los días lunes, miércoles y viernes Y nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas Como Anchor.fm, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast También nos puedes seguir en Instagram Como así lo veo yo, Piso Podcast y en Twitter como arroba, así lo veo yo, piso S. Llegamos a ustedes gracias a Sweet and GIF. El regalo perfecto para tus fechas de especiales. Este mes Sweet and GIF tiene unas promociones espectaculares. Si compras un desayuno de 24 dólares y se lo quieres regalar a una chica, si estás peleado con tu novia, si le quieres dar un regalo especial a mamá, o a tu abuela, o a tu hermana, si compras el desayuno de 24 dólares, te viene gratis un arreglo de flores. Así de, de, de espectacular está Sweet and Gift este mes. Ahora, si le quieres regalar algo a tu novio o a tu papá o a tu abuelo o a tu hermano o a tu mejor amigo, te viene también un kit de cervezas para que te las tomes en casa. No vayas a salir a la calle a estar tomando que no se puede. Pero verás que es otra excelente promoción. Están espectaculares las promociones de este mes de Sweet and GIF. Te invito a que, la, a que las veas. Y te atrevas a probarlas Como nos encuentras, búscanos en Instagram Y también en Facebook como Sweet and Give Cuenca Los voy a dejar con el tema musical de hoy Que va a ser el primer tema en inglés Que les voy a, a poner al final del episodio Este tema me recuerda mucho a mi amigo Miguel Y a mi hermano, nos divertíamos escuchando este tema Pero nos divertíamos más era ver cómo mi hermano Luis la cantaba en inglés De verdad que era una locura Está titulado Ergals de System of the Down, espero les guste y nos reencontramos el día lunes con, en, con un episodio más de Así lo veo yo, muchísimas gracias. You never wanna lose